0: Bienvenidos a un nuevo podcast, yo soy la doctora Paulina Toledo, cirujano dentista y en este podcast me da mucho gusto tener de nuevo aquí a un gran amigo mío, es un invitado de lujo, por favor, tambores, es el doctor Adalberto Sánchez que es cirujano maxilofacial y nos va a hablar sobre lo que es la especialidad de cirugía maxilofacial, Qué abarca, qué tratamientos abarca esta especialidad y su gran alcance. Vamos con él.
1: Hola, Pau. Hola, OdontoBlog, OdontoBloggers. ¿Cómo están, les saluda el doctor Adalberto Sánchez. Soy cirujano maxirofacial. Eh, ya hemos participado por ahí en algunos videos con, con OdontoBlog y... En esta ocasión, pues tenemos la, la gran fortuna de, de, de participar ahora haciendo un podcast, lo cual pues agradezco mucho a la doctora Paulina, gran amiga mía de la carrera, y, y bueno, el objetivo de este podcast es hablar un poco sobre lo que es mi especialidad. Yo soy cirujano maxirofacial, egresado del hospital regional primero de octubre en la Ciudad de México. Eh, y vamos a ir hablando un poco de los tratamientos que realizamos como cirujanos maxilofaciales y los alcances que podemos tener en el área de la cirugía maxilofacial. Espero sea de su agrado y comenzamos. Ok, pues empecemos. Según la Asociación Americana de Cirugía Oral y Maxilofacial, define un, la especialidad como los expertos en la cara, en boca y cirugía de maxilares. Entonces, pues esto nos da un amplio rango de trabajo donde pues nos involucramos obviamente con muchas especialidades como oftalmología, eh, otorrino, cirugía plástica, cirugía oncológica de cabeza y cuello, neurocirugía y demás. Entonces, esto nos hace una especialidad eh, muy completa con la gran fortuna de poder involucrarnos con los servicios, aprender obviamente y poder dar un mejor manejo a nuestros pacientes. Como ya sabemos y debe de ser así, el trabajo en equipo pues siempre nos va a dar un mucho mejor resultado. Entonces pues bueno, dentro de, de los tratamientos que generalmente es el más común del... Dentro de la cirugía maxilofacial, pues tenemos la cirugía dentoalveolar o la cirugía bucal. Aquí eh, hablamos desde la extracción simple o una extracción convencional de cualquier órgano dental eh, hasta una cirugía de un tercer molar, ¿sí? Resolver algunas de las complicaciones que se tienen con respecto a los órganos dentales que llegan a tener una pericoronitis, un absceso periapical eh, o cualquier patología que esté en relación con, con los órganos dentales o con alguna estructura de la boca. La mayoría de, de estos procedimientos pues los hacemos con anestesia local, los hacemos en el consultorio. Sabemos que obviamente existen pacientes con condiciones especiales que nos hacen recurrir a otros métodos como la sedación consciente o la anestesia general, incluso para pacientes con terceros molares cuando así lo requiere y pues bueno, eh, pedir el apoyo siempre de un anestesiólogo, de un experto que nos esté monitorizando y nos esté apoyando en esa parte de, de los procedimientos. Eh, entonces, eh, bueno, con respecto a la cirugía dental violar, pues eh, hablamos de, de, de terceros molares, de extracciones, biopsias y eh, a lo mejor algún frenillo o eh, un manejo de abscesos pequeños de alguna lesión que se dé en el ápice de alguno de los órganos dentales. Eh, entonces, bueno. A pesar de, de todo, pues y que es una parte pequeña de la especialidad, pues es una, una zona o una rama muy amplia de la cirugía maxilofacial donde pues, involucramos muchos padecimientos que, que se encuentran dentro de la boca. Algo que también manejamos que tiene un poco de relación con la cirugía bucal o con la cirugía alveolar es la colocación de los implantes dentales. Aquí pues sabemos que un implante dental pues es colocar un, un aditamento de titanio similar a un tornillo que va sobre, sobre la superficie del hueso y que nos va a sustituir desde la raíz un órgano dental. Personalmente, yo me aboco única y exclusivamente a realizar los procedimientos quirúrgicos desde colocar un implante eh, unitario, una pieza unitaria, eh, hasta una rehabilitación completa donde hemos hecho eh, colocación de cuatro implantes para una prótesis eh, total o seis implantes. Hemos, eh, aquí obviamente tenemos que abarcar eh, la zona donde vamos a, a colocar hueso, hacer toma de injerto. Podemos tomar injertos del de mentón, de la rama ascendente de la mandíbula, de la calota, de la crista ilíaca, entonces tenemos varias zonas donantes, incluso podemos apoyarnos con hueso de cadáver, con hueso bovino, con hueso equino, eh, que esto pues obviamente es un gran complemento cuando nosotros no queremos eh, hacer otro procedimiento en otra parte del cuerpo del mismo paciente y que pues también tenemos resultados bastante aceptables. Obviamente aquí lo importante pues es contar también siempre con el apoyo de un rehabilitador que es quien lleva la otra fase, la fase eh, complementaria después de la cirugía y que a fin de cuentas pues es lo que le va a dar la función a los implantes que nosotros estamos colocando. Entonces eh, esta es una parte importante también y que obviamente pues nos lleva con un, un montón de retos que a veces... Eh, los mismos pacientes, eh, pues no tenemos hueso, no tenemos dónde colocar los implantes, y pues a, a, existen alternativas que nos llegan eh, casos donde podemos a, eh, utilizar implantes cigomáticos, donde ya colocamos implantes mucho más largos para poder dar una estabilidad mayor y que el paciente pues tenga una prótesis fija, una prótesis que ya no tenga que estarse eh, retirando a cada momento o que tenga eh, una finalidad mucho más estética y mucho más estable el paciente. Una de las áreas que a mí más me gusta trabajar dentro de la cirugía maxilofacial es la cirugía ortognática. Aquí nosotros tenemos la facilidad de hacer correcciones de todo el sistema dento-maxilofacial. Eh, pa estos pacientes generalmente pues tienen la... la alteración en su mordida, donde tenemos pacientes con un prognatismo, con un retognatismo, con un exceso vertical del, del, del maxilar, con cualquier alteración que nos condicione, incluso pacientes que tienen asociaciones a síndromes que alteran la, modifica, la conformidad o la estética eh, facial, la armonía facial de nuestros pacientes y que nosotros podemos corregir modificando las estructuras óseas y obviamente esto pues va a repercutir en los tejidos blandos. Tenemos grandes resultados donde es realmente satisfactorio ver la cara de los pacientes una vez que se han recuperado de este tipo de cirugías, ver eh, cómo aumenta su seguridad, cómo aumenta eh, su felicidad, su manera de dirigirse a los demás, cómo esa, esa felicidad se contagia y créeme que a nosotros al ver ese resultado, al ver ese, ese esa calidad del paciente que, que ha mejorado, pues nos genera un gran orgullo, nos ayuda mucho a seguirnos preparando. Actualmente eh, existen muchas herramientas que nos ayudan a hacer este tipo de cirugías con mucho mayor precisión, como es el uso de la cirugía virtual, donde nosotros ya podemos hacer una simulación real de la cirugía con una relación uno a uno en un plano eh, en 3D, en la computadora, donde vamos a, a determinar exactamente cuántos milímetros vamos a corregir tanto el maxilar en un sentido antero-posterior para corregir las líneas medias, si tenemos que impactarlos, si tenemos que modificar planos oclusales, corregir la mandíbula, la posición mandibular, llevar una oclusión estable. Y una vez que nosotros desarrollemos esto, podemos eh, imprimir en, en, un, en un archivo STL, en un archivo que nos eh, manda una guía quirúrgica en una máquina de impresión 3D para poder eh, llevar estos resultados que nosotros teníamos en la computadora al quirófano. ¿sí? También tenemos el uso de las guías quirúrgicas para cortar el maxilar. ¿sí? Esto es una gran ventaja porque pues, nos favorece que el corte que nosotros hicimos en la computadora lo vamos a llevar a quirófano. Esto nos ayuda mucho a tener procedimientos mucho más precisos. No podemos confiarnos tampoco de, de ese tipo de, de procedimientos porque existen las cuestiones anatómicas que pues no, no, no siempre se pueden prevenir dentro de la, de la cirugía virtual, pero bueno, es una gran herramienta eh, actualmente, pues, Todas las cirugías ortognáticas que hemos realizado en los últimos tres años se han realizado con estos protocolos, cada vez han sido más eficientes, cada vez son más exactas y, y bueno, eh, les digo, particularmente es una cirugía que amo hacer y pues que nos llena de felicidad al familiar, al paciente, a la gente que, que lo rodea y obviamente pues a todo mi equipo de trabajo, el ortodoncista, a mis asistentes, a mi equipo quirúrgico y pues obviamente a un servidor, ¿no? que realmente somos igual de felices que el paciente. También dentro de las alteraciones que nosotros podemos corregir son eh, las deformidades esqueletales que están asociadas a desarrollos congénitos como alteraciones en el primer y segundo arco branquial, como pacientes asociados a alguna alteración facial dependientes de un síndrome asociado y que nosotros pues, podemos eh, modificar la estructura facial para poder eh, corregir eh, de, de alguna manera esa, esa alteración, esa falta de estructuras o compensar esa, ese hipo o hiperdesarrollo de alguna de las estructuras que involucran el macizo facial. Dentro de... De los procedimientos que también realizamos, está la cirugía correctiva del avipalar hendido. Eh, esta es una entidad bastante común. Se estima que uno de cada 700 niños a nivel mundial va a padecer este tipo de anomalías. Y sabemos que esto siempre es un reto porque, en primera, pues no tratar a un paciente de estos tiene alteraciones para poder comer, para poder respirar, para hablar. ¿sí? Entonces, están asociados a graves eh, alteraciones de desnutrición severa. Hay un grupo de especialistas que debemos estar involucrados para la atención de estos pacientes, como lo es un cirujano maxilofacial, un cirujano plástico, con entrenamiento especial para la cirugía correctiva y labio para hendido, un odontopediatra, un ortodoncista, ortopedista, eh, maxilofacial, eh, psicólogos, eh, foniatras. ¿sí? Entonces, es un procedimiento que lleva muchos protocolos, que lleva eh, una serie de procedimientos que nos pueden llevar al éxito de la corrección de ese tipo de cirugías. Algo que es importante mencionar es que existen eh, muchas personas o mucha una parte de la población que lo conoce o le llaman labio leporino, y esto es un término incorrecto, le tenemos que llamar por su nombre, que es labio y paladar hendido. Nosotros eh, tenemos la fortuna de poder contar con algunas fundaciones como Smile Train, como Operación Smile, ¿sí? donde podemos eh, realizar de manera gratuita ese tipo de cirugías, colaboramos diferentes especialistas dentro de estos protocolos y pues se operan una gran cantidad de niños de manera gratuita a nivel mundial. En México existen más de 30 centros de atención para, para este tipo de fundaciones y definitivamente pues es un gran reto pero una gran satisfacción ver esos niños salir adelante, poder comer, poder hablar y pues es un seguimiento a largo plazo. ¿sí? Muchas veces estos, estos pacientes requieren no una ni dos, sino varios procedimientos quirúrgicos. Y, pues bueno, siempre hay que estar de la mano con este tipo de pacientes, siempre hay que llevarlos con un control estricto de todo lo, el seguimiento que le vamos dando. Pero, pues si se lleva un protocolo estricto en manos correctas, seguramente este tipo de pacientes van a tener un mucho mejor desarrollo y van a tener una vida pues eh, normal en cuestión de las cuestiones fonéticas o de degustación, de respiración y todas las alteraciones que ya mencionamos. Un área que a mí me apasiona y que definitivamente siempre es un reto es el trauma de la región cráneo -facial. Aquí existe una línea muy delgada entre la región de la cara y la región del cráneo Generalmente, pues, el trauma de cara está asociado a un, a un traumatismo cronocefálico, donde muchas veces se ve comprometida la función eh, neurológica del paciente. De manera prioritaria se tendría que estabilizar un paciente en un compromiso neurológico para que después nosotros podamos hacer una reconstrucción en la región facial. Eh, definitivamente, el apoyo aquí con el neurocirujano es de suma importancia, ya que pues como lo hemos repetido en algunos tratamientos, pues el trabajo en equipo y el siempre pedir el apoyo a otros especialistas es importante. ¿sí? Aquí pues solamente eh, involucramos todos los huesos de la región facial, desde el frontal hasta la mandíbula. Los huesos que involucran la órbita, los malares, eh, todos los, el piso de la órbita, los huesos nasales, el maxilar, la mandíbula, son áreas que competen totalmente el área de trabajo de un cirujano maxilofacial. Existen muchas clasificaciones y mucha gente que ha estudiado la manera en la que se desarrolla, en la que se involucra el trauma y cómo se lleva el trauma facial, pero definitivamente eh, los patrones siempre eh, llevan un, un, un gran reto. Eh, esto es una cirugía bastante apasionante, al menos en lo particular. Un área que siempre es muy compleja de tratar, es la articulación temporomandibular. ¿Y por qué? Pues porque tiene una manera muy peculiar, tiene una función muy específica y que existen muchas estructuras que están involucradas en el correcto funcionamiento de esta. ¿Qué pasa con esto? Que nosotros debemos de tratar el dolor que involucra la articulación, ya que esto le puede provocar al paciente incomodidad para comer, incomodidad para hablar, ¿sí? para realizar sus actividades diarias y que es importante que nosotros conozcamos a la perfección la anatomía, la función de la articulación temporomandibular para que nosotros podamos entender dónde está el problema de nuestro paciente y poderlo corregir. Es muy común que el estrés esté asociado con trastornos que inflaman la articulación. El trauma también es una zona. El, el microtrauma que está asociado muchas veces puede ser por factores de estrés o porque el paciente tiene alguna manía al morderse las uñas, al morder algún objeto, que esto empiece a causar que la articulación se inflame, que la articulación empiece a producir productos de desecho que se empiecen a asociar de manera crónica a un rechinido, a un, a, al sentir como si tuvieran arena dentro de la articulación al abrir y cerrar la boca, el dolor que muchas veces es un dolor irradiado hacia el oído que ya involucra la, no solamente las estructuras óseas, ligamentarias y demás que existen en la articulación, sino es un grupo complejo muscular que también muchas veces está afectado y que hay que tratarlo los músculos de la masticación, diferentes vectores en, en, en la relación de fuerzas que se ejercen sobre la mandíbula, es lo que hace que sea tan complejo. Entonces, eh, también aquí es importante eh, comentar que el apoyo con un rehabilitador, con un ortodoncista, pues siempre es muy bueno porque podemos tratar de manera conjunta este tipo de padecimientos. Eh, ahorita, en la actualidad... Es muy bajo el porcentaje de pacientes que se operan, eh, ha bajado a un 2, un 3% de los pacientes que tienen alteraciones. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que las terapias no invasivas, la, las infiltraciones, los lavados articulares, el colocar algún tipo de, de medicamento, administrar ciertos medicamentos o aplicar ciertos medicamentos intraarticulares, hacer alguna inspección directa a través de la cirugía artroscópica, que son incisiones mínimas y que nos dan una gran imagen dentro de la articulación de cómo está funcionando y que de alguna manera pues también esto nos puede ayudar a corregir las alteraciones que se encuentran ligadas a estas estructuras. Una de las condiciones que siempre nos llevan a pensar mucho en el trabajo en equipo, es la patología de la región maxilofacial, ya que no solamente es pensar en lesiones dentro de boca, sino que eh, existen muchas alteraciones que pueden afectar condiciones patológicas como quistes o tumores que involucran a lo mejor glándulas salivales, como la parótida, la glándula submandibular, que muchas veces están afectadas y que nosotros necesitamos entrar y retirarlas. Sí, pero también existen alteraciones que afectan el hueso, tumores que eh, están dependientes totalmente de, del tejido óseo y que nosotros tenemos que retirar una parte importante de la mandíbula o del maxilar, donde nosotros tenemos que pensar antes de hacer el procedimiento, no nomás en retirar la lesión, sino en pensar cómo vamos a reconstruir, cómo vamos a a darle función otra vez a la, a, la, a la mandíbula, al maxilar, hacer que el paciente siga comiendo. Para esto podemos apoyarnos de la cirugía virtual para poder hacer cortes, no solamente del área que vamos a retirar, sino de las zonas donantes de hueso. También eh, existe una parte importante, un componente importante donde nos podemos apoyar con la cirugía microvascular para poder hacer injertos, no solamente de un tejido en bloque de huesos, sino que estén vascularizados y esto pues, nos va a permitir tener una mejor función y rehabilitar de una manera más satisfactoria a nuestros pacientes. Entonces, para esto, pues obviamente también necesitamos un equipo multidisciplinar de trabajo, donde existe un apoyo por parte del de cirujano oncólogo de cabeza y cuello, del cirujano plástico, ¿sí? para retirar también a lo mejor algún algún bloque de hueso de una zona donante en lo que nosotros realizamos eh, la, el retiro de la lesión de alguno de los maxilares, y también pues obviamente la reconstrucción en la cuestión de colgajos y demás que también pues muchas veces es un es un gran reto, son cirugías muy desgastantes, cirugías muy largas, donde pues obviamente si trabajamos en equipo, nosotros nos enfocamos a realizar una actividad en específica en lo que un cualquier otro especialista está realizando. La, el resto de la cirugía o nos está complementando con la cirugía pues esto nos va a ayudar a hacer las cosas en mucho menor tiempo y con mucho mayor eficacia entonces eh, siempre es importante contar con un buen equipo de trabajo con un buen plan de tratamiento y seguramente pues esto nos va a condicionar a un éxito rotundo y una de las áreas también que en la actualidad pues tiene mayor auge es la cirugía estética todos los procedimientos que nos ayudan a modificar la estética del paciente, eh, nos llevan desde la colocación o el infiltrado de sustancias como la toxina botulínica, eh, utilizar eh, rellenos como el ácido hialurónico, la grasa, ¿sí?, hasta hacer procedimientos quirúrgicos un poco más complejos, como uno de los más comunes, que es la bichectomía, que es retirar las bolas adiposas de bichat para hacer un perfilamiento facial, hacer una mentoplastía para dar una mayor armonía a la zona del mentón y que pues, de manera secundaria también nos ayuda muchas veces a corregir trastornos como el síndrome de apnea obstructiva del sueño, ya que nos mejora la vía aérea o la capacidad que tiene nuestra vía aérea para eh, la, el, la entrada de aire hacia los pulmones pero también existen muchos procedimientos de modificación facial que nos competen y que existen incluso adiestramientos especiales o altas especialidades para realizar eh, rinoplastías, otoplastías las blefaroplastías también que están totalmente involucradas dentro de las modificaciones faciales que realizamos pero pues muchas veces eso ya depende de las habilidades quirúrgicas de cada cirujano, de la cirugía que el cirujano crea conveniente y que se crea con la capacidad quirúrgica de poder resolver algún tratamiento que se le proponga a los pacientes. Creo que ya hemos abarcado la mayoría de los procedimientos, casi en su totalidad, de lo que podemos realizar como cirujanos maxilofaciales. Por ahí se deben de estar escapando uno que otro procedimiento. Hay, ha habido casos especiales, extraordinarios, en lo personal, donde en una ocasión un cirujano urólogo me llegó a pedir si podía retirar una parte de la mucosa de la boca para hacer una reconstrucción en el, en el pene de un paciente, un paciente que había tenido una lesión y que tenía que reconstruir. Y pues por la similitud con la mucosa, el paciente, pues... Podía ser una zona donante, la, la, la boca, entonces, pues bueno, son, son situaciones que salen de nuestros eh, procedimientos de rutina, por decirlo de alguna manera. O existen muchas veces lesiones en la base del cráneo que hemos tenido que apoyar a un cirujano de columna o a un neurocirujano en donde hacemos un desprendimiento como una Lefort de una cirugía ortognática para que el, el, el neurocirujano, el cirujano de columna, pueda entrar directamente a las lesiones en base de cráneo, se retiran, nosotros volvemos a colocar el maxilar en su, en su posición y pues eso nos permite o le permite al paciente que no le quede absolutamente ninguna cicatriz. Entonces, dentro de, de los procedimientos que hemos mencionado, pues creo que eh, muchas veces nos podemos adecuar o nos podemos adaptar a, a procedimientos que quizá salgan de, de algo establecido o de procedimientos que a lo mejor no se realicen de manera rutinaria, pero que en conjunto realizados con otros especialistas por especificaciones de ellos, pues nosotros también podemos apoyarnos con ellos. Bueno, no me queda más que agradecerte, Pau, agradecer a OntoBlog. A agradecerles a todos ustedes, bloggers que estuvieron con nosotros, estuvieron conmigo a lo largo de este, de este audio, de este blog que, que realizamos, con mucho amor, con mucho cariño. Eh, espero le ha sido de utilidad. De, de cualquier manera, pues estamos a sus órdenes en redes sociales para tratar de contestar a lo mejor alguna pregunta en específico de apoyo. Sí, si en algún momento llegan a necesitar algún, algún apoyo bibliográfico o algo que podamos nosotros tener en, nuestro, en nuestra biblioteca, pues con mucho gusto podemos hacerles eh, el envío de algún artículo. Eh, pues tenemos el apoyo de ahí de Odonto Blog en, en su página y pues en, en las diferentes plataformas donde... Llegamos a subir algunos casos clínicos, como es mi página de Facebook, mi página de Instagram. Eh, ahí me puedo encontrar como Dr. Sánchez Maxilofacial. Y pues ahí también podemos resolver unas, algunas dudas o algunas situaciones de manera personal. Trato de estar siempre al pendiente de, de mis seguidores, de la gente que está al pendiente de mis publicaciones y de contestarles de manera personal con alguna situación que tengan y que podamos apoyarles siempre con mucho gusto. Un gran saludo para todos. Muchísimas gracias. Gracias, Pau. Gracias a todo tu equipo de trabajo. Muchas felicidades por esta etapa donde estás haciendo los blogs. Y pues estamos en contacto. Espero encontrarlos pronto y muchísimas gracias. Hasta luego.
0: No olviden seguirlo y en sus redes sociales y también lo pueden contactar en sus redes sociales, que es Instagram. Está como dr.sánchez.maxilofacial y en Facebook lo encuentran como cirugía oral y maxilofacial doctora Adalberto Sánchez. Muchísimas gracias por darte el tiempo para este podcast, este doctor y gran amigo mío. Eh, no olviden seguirlo y cualquier duda pueden contactarlo en sus redes sociales. También aquí pueden dejar en los comentarios cualquier duda, cualquier cosa que quieran externar o quieran hacerle llegar al doctor. este Muchísimas gracias, doctora Adalberto, por darte el tiempo y por ser parte de esta nueva sección en el canal de Odonto blog que es el podcast. Te mando un gran abrazo y hasta la próxima. No olviden todos suscribirse, también seguir a Odonto blog en todas las redes sociales y nos vemos hasta el próximo podcast o video. Suscríbanse. ¡Adiós!